0: 聊动漫看生活，大家好，这里是生活派动漫播客拆漫专家，我是糖糖，我是小山。今天我们要尝试在没有谷歌的前提之下，我们两个人要聊一个很好笑很飞的话题，而且这次聊的这部作品也是让我见识到了糖糖的另一面，啊，是吗？<笑>这个作品就幸运星》<笑>。I'm my sunshine. So I've never done that before. Jumping, I'm a princess. I've never done that before. Boom, done that. Done that. So Tokyo, Japanese, hot, hot. I'm a little. 之前小川在给我做介绍的时候啊，我能感觉到他可能对于我是否能 get 到这个作品里面所呈现出来的那些小小的中二感，他是有犹豫的。因为,因为不是小小的，这可、个、真的不是小小的。<笑>因主要是我可能跟他在相处的层面上，从来没有透露出来我身上有这样子的信息。<笑>对，因为在我看来，糖糖真的是一个，他毕竟最爱的是夫妻嘛，<笑>就是正气凛然的那种。我们以前也做过两期聊金阿尼的，那个时候是和谷歌还有 DJ 一起聊，嗯、聊到幸运星的时候 ，DJ 就说啊，这是一个电波系的一个作品，啊、也就是说，在宅里面有一撮人是能够 get 到他的，就这一波人电波他的接收，对<的>，就是他的信号，对的，其他有很多的人幸运星不一定是那个能打动他的。因为幸运星，它其实就是由女高中生的日常聊天组成的。而且一集它会切的挺碎的，<笑>就是你不知道，嗯、哎哎这儿怎么就转场了呢？嗯、然后就硬转，嗯、特别牛逼。但是我能干，干哈天哈干嘛好快乐？对，糖糖就是一边看一边在群里边跟我说，哎、啊，好可爱。<笑>我说，哎呀，震惊了。<笑>那先跟大家介绍一下这个作品啊，嗯《新运新讲述的是喜欢动画与游戏、身为御宅族的。全子方是个女孩，生女当如全子方。是的，我觉得她是这个剧里面带给我惊喜最多的一个人。嗯，她是一个典型的萝莉生大书星。哎，嗯嗯，完美的概括了她书系少女。哎，对这样的这样的人我们也是认识的，<笑><笑>真的超萌啊！是的，我知道你在说谁。嗯。嗯然后另外两个呢是双胞胎姐妹，然后一个叫做小静，一个叫做小思。他们两个人，你从发型和五官长相上是能 get 到他们作为一卵双胞胎的那个样子的。一个是眼角向上，嗯、一个是 puppy eyes， 一个是长头发，一个是短头发。嗯，然后很可爱的两个人。还有一个是容貌端庄的天然系美女高梁美幸，她是一个大小姐，家里条件非常的好，还是个学霸。啊对，然后他说话一看就是受到了良好的教育，有他自己一套完整的说话体系，而且他非常的体贴，嗯、很会跟别人交流。有时候他甚至他跟人家客套都能客套很长时间，对，<笑>觉得非常的体贴。<笑>你听他跟别人聊天，你就觉得哦，如果我拥有他的话术书的话，我就会走上人生巅峰了，<笑><的>我就会在一切的场合无往不利了。就是他能把废话说到让你觉得如此的悦耳，真的太不容易了。那哪里是废话呀？那真的是一剂心灵的良药啊！<笑><笑>天哪，从一个矮人嘴里说出这句话，<笑>真的不容易、啊。超级羡慕的，嗯。所以整个番剧呢，它都是围绕着这四个女孩儿，她们上学的生活、家庭的生活，还有她们遇到的那些人发生的各种奇奇怪怪的事情，嗯。她们讨论的各种各样非常奇葩的话题，嗯。它的日文原标题来小山上线。Lucky Star， Lucky s t a l u k y Star， 是 “Lucky s t a 的意思。对的，嗯、就日式英语。对，那这一点在他们单行本的封面上就很有体现了，嗯、因为作者美水晶就认为这是最能表达女孩子学员生活漫画的漫画标题。而且它本身是一个四格漫画，所以你能看到很多时候是由一个一个一个的小场景、小细节，所以它在动画上面才有硬转这一说。呃，对，<笑>如此生硬的转场，我也是第一次见到。<笑>而且很神奇的是，这个漫画它本身并不是原定的连载作品，嗯，它是属于旧场型的，就是杂志要开天窗了，嗯、被临时拉过来了，结果没有想到推出之后广受欢迎。然后把它转成了一个正式的作品，最后还推出了动画。整个故事的背景呢，在漫画的最初连载的时候，这几个女孩都是高一的学生，但是等到动画的时候，她们就已经变成了高二的学生。其实这个和我们之前讲到的《昨日的美食》就很像，就是他们主角会成长。嗯哼，他不是柯南，永远都是小学一年级，而且他们现在已经变成了大学生了。我就超级想知道全四芳是怎么样考上大学的。<笑>哎，但说实话，我觉得她是一个天才，智商很高，所以她可以不用那么费力，擅长临时抱佛脚，<笑>小聪明极多的一个女孩。我们刚刚一直说她很电波戏嘛，很跳脱，有一些人不一定能 get 到。就是我把他的第一个小故事讲给大家听，嗯、看看你们是不是能 get 到它里面那些好玩的那种感觉。第一波测试能否电波的题来了。<笑>对，第一个故事就是第一集的开场，应该是中午午休吃饭的时候，嗯、全子方拿了一个小颗粒螺面包，就是它那形状像一个螺一样，就是有点倒三角的那种感觉。啊、我经常吃那个啊，冰雹有一款那个螺什么的、啊、像海螺一样的，对然后有酱。对，然后上面是尖角，下面是大大的一个肚子，嗯、啊、等于在它肚子下面你就能看到它一个镂空的一个地方，等于是从那地方把巧克力酱给挤进去的。对的。一开场的全子房就拿着那个面包就开始吃，然后这个他吃的是螺的那个角，就最上的最尖的那个地方。嗯、这个时候小司就非常震惊，就说：“你怎么能吃这个尖儿呢？不是应该先吃那个胖胖的肚子的那个地方吗？”嗯、<哼>然后全子房说：“因为这个地方是头啊，我肯定先从头吃起呀、啊。”然后小崔就说：“谁告诉你那个是头了、啊？明明下面那个才是头啊！”他们还说：“你要把它看成一个海螺的话，那那边是头。”然后全子方说：“那如果看成一个毛毛虫的话，那肯定粗的那一边。”哈哈，我就啊，好恶心。<笑>对，然后之后话题就是巧克力螺面包到底哪一边是头，嗯、产生了一顿激烈的辩论。嗯、这个时候呢，你就看全子方从那个小的那一头开始吃，吃一口不是。他那个挤出来，那个、然后挤出来,来那个酱，来舔一舔，对，然后再吃一口，再舔一舔。然后这个时候美系的就是那个大小姐，从旁边过去就欲言又止，哦嗯、然后就说你不应该这样吃。全子方就说那我应该怎么样吃？然后他说你应该是把那个尖尖的全子方嘴里的那个头撕下来，然后站着他屁股上的那个所谓屁股上啊多出来的那一些酱、那个、酱，然后吃掉。全子方整个人就懵了，怎么还有这种吃法？高级。果然是高智商的大小姐的吃法。<笑>如果你 get 不到这个点啊，我觉得下面说这个话题，可能你就能 get 到了。围绕着这个吃东西的这个癖好，他们就展开了一系列相关话题的讨论。然后你怎么吃泡芙？这个时候美信就说：“啊，那把那个上面揭开，嗯，然后用它蘸这个酱，蘸蘸蘸，因为这样子每一口饼皮都可以跟那个奶油混合在一起。”把上面吃完了以后呢，再一起吃下面。下面还是那个皮儿和那个酱在一起，嗯、它就可以每一口都吃到。嗯嗯、那我可以把它同步换成了，就是你如何吃奥利奥？就我真的看到有很多跟我的吃法不一样。嗯，你怎么吃啊？啊？我是一定要先把中间那个夹心吃掉哦， oh. 就我会单独吃夹心、oh. 然后把剩下奥利奥扔到牛奶里头，然后泡软。Oh. 然后拿那个勺子把它一块连牛奶带那个饼一块吃掉。会不会每个人都觉得自己的吃法是最常见的吃法？我觉得可能会，就是要不然怎么会有甜豆浆、咸豆浆、甜豆腐脑、咸豆腐脑、甜西红柿炒鸡蛋和咸西红柿炒鸡蛋的区别呢？啊，就是西红柿炒鸡蛋里边放不放糖？对，对吧？对我来说就是一定要放糖。我不做饭，我说不过你这一条，并且是糖料和酱油一起放，因为这样子它有一种红烧的味道，你知道吗？现在互联网上，如果你的作品很好，但是你没有火，下面的人就会说你怎么能没有火？来，我帮你，你是喜欢甜豆腐脑还是咸豆腐脑？是喜欢西红柿面加糖还是喜欢西红柿炒酱面不加糖？我们这个节目可能就要火了，因为你这个话题必须加糖，<笑>还要加酱油。欢迎那个大家在在评论区跟小山辩驳起来。<笑>也欢迎大家尝试一下我说的这种做法，嗯、他们两个混合在一起的那个红烧的那个味道，嗯、真的是美妙无比。你看，这个东西一旦换成我们日常生活当中经常会有的这种纷争，嗯、你一下就能 get 到他们为什么会对于一个巧克力罗面包到底是哪头是头，嗯、哪个是尾巴，然后怎么吃，他们会讲那么长时间，嗯、有那么多的话，嗯，就是每个人都会觉得自己那个方法是最好的。吃那个草莓蛋糕的时候怎么吃？啊、是。他会测算这个草莓蛋糕，它的奶油还有中间大概是一个什么样的比例，尽量让每一口味道都差不多，嗯，而且能够分配到平均的比例吃进嘴里。我觉得好累哦，我就是那种随随便便就把它吃掉，但我一会儿先吃奶油的那种，可能对我来说的话不累，它是一种下意识的行为。啊、你从这个测算它里面获得的那种快感是会非常爽的。我吃饭的时候甚至会说几根蒜苔加一根肉丝，然后要配一口米饭。我从小就是要算好的，糖<笑>糖凝固了，<笑>我懵了。<笑>对我我会算好，好奇特哦，所以我非常讨厌别人给我加菜。
1: 因为他加进来的话，还破坏我的那、啊、你的这个算好的这个
0: 公式啊什么的，<对>你是在做化学题吗？还有配比，受不了乱七八糟的吃。我当然可以接受别人那样吃了啊，但是你不要让我这样吃，我会崩溃。我只能夸你是一个营养均衡的好孩子。<笑><笑>就大家不知道能不能通过这个小故事能够 get 到？然后我当时看到这一段之后，我就、嗯、其实。我的所谓的另外一面，就是我有很多内心的这种小小的、看起来很不正经、很中二的这些东西，我是不会跟别人说的。嗯、我会自己脑内演很多场戏，嗯，全部把它演掉。但是我会跟富贵讲，<笑>我就会把这些东西讲给他听，嗯、或者我会告诉他我有什么什么样的选择。这就是我不会被人看到的那一面，嗯、因为我会觉得，如果我们俩的关系没有到达一定的程度的话，<了>我跟你讲这些东西就我知道了，就很神奇，嗯。嗯心碎了，<笑>关系没到，<笑>关系没到，<笑><笑>立马单<在>面<笑>就是你也不会跟我说你吃一口菜一口饭一个怎么怎么怎么样的一个配比吧？你刚才讲的这个突然让我觉得看二次元作品对我来说一个特别舒服的一个地方啊，嗯、就是。嗯，你有时候会在日常生活中会觉得自己有一些小小的怪癖啊什么的，嗯、身边的人他会用一种奇怪的眼神来看你，是<的>就会觉得哎怎么这样子啊，什么这样子啊，嗯，但是你看动画作品的时候，你有时候会在里面看到啊和我自己一样的人。但是他会被别人当做他身上有萌属性啊，哦、就像是全子方就认为美性是一个特别萌的，全身都是萌点。他们彼此之间都觉得很萌吧？对，就这些小怪癖，你要在现实生活当中说出来，别人会觉得你神经病，甚至说你,你没有勇气跟别人分享，我就没有勇气啊。对，<笑><笑>所以你这边又见到这一面，我就会觉得我要跟你说这些就很奇怪呀、啊。对。所以这一期呢，我并不是说只是单想聊这些好玩的剧情，嗯、<哼>我觉得它是真的说出来我在现实生活当中非常多的内心的这些小剧场。对，嗯，那我们今天我们就做了几个抽签、嗯、我们随便写了八个问题，嗯、这些问题它有的是来源于剧情的，有的不是。嗯，因为这个作品它的时间背景不是十七岁的高中生嘛，嗯，那我们就。把时间拉回到我们的学生时代，嗯、然后去聊一些在那个年代下你听起来就很合理的一些中二的小剧场的脑补的故事。好嘞。いい接下来就是我跟小尚，我们会一人一条来抽签好嘞，谁先？石头剪刀布。哎，我赢了。哎，小尚，首先、啊、我是第一个吗？对。呃对对对，这个吧，这个吧。你抄作业被老师发现过吗？或者是你先玩还是先做作业？被发现过呀，怎么能没有发现过？哦，我发现过是因为当时我们以为的那个学霸，嗯，他把一个步骤给省略了，然后我们所有抄他的人。跳完<笑>那个步骤省略了，嗯啊、而老师非常清楚的知道学霸省略，因为学霸已经在脑内把那个步骤走过了。你们，我们这些学渣，<不><笑>我们学渣是没有 get 到还有这么一步，<笑>因为那一步很关键。就是，嗯、然后完了我们就罚站的话，按照自己正常的逻辑推理，他是这一步是跳不过去的。对，然后那一天我们就一堆人站在讲台儿罚站，你知道吗？<笑>对，好,好笑。抄作业这块是发生在他们的暑假，嗯，应该是在第三集的时候，他们的那个非常认真的学霸，就是双胞胎的姐姐小静，她、嗯、从暑假一开始就做好了自己的完整的规划，每一天做什么作业，什么时候做作业，什么时候玩然后他的妹妹就在分两批嘛，他这边快快快写作业，然后做家务，然后妹妹这边快快快睡觉。对，然后他就还给他的好朋友美信和全子芳打电话，就说你们要写作业怎么怎么怎么样。然后他们每个人都做了很好的计划，就等到开学的前两天，每个人都抱着作业本来找。我觉得李信是不会抄作业的。那他来了，想跟朋友聚会嘛？也有可能。他们就说作业借我抄一下，就非常的直接。在整个那个剧情里面，我觉得这段小山应该有强烈的共鸣感吧。我共鸣谁啊？你共鸣那个没有写作业，就还有暑假两天的时候。呃、<道>对，我这个<笑>一把年纪了还在重演上学时候补暑假作业的噩梦，只不过这次是换作我帮小朋友来补暑假作业，所以<笑>就很崩溃。对，因为当时我们其实工作特别忙，嗯，我在微信里面跟唐唐说，我他妈现在要崩溃了，我要发疯了，我现在没有时间工作。嗯、<笑>他问我怎么了，我说我在补暑假作业。我当时听了都惊呆了，你知道吗？怎么还会有这个选项<笑>？所以你自己是没有这种情况的吗？抄作业或者说没有写作业被老师发现的？<笑>我想想，我小时候有一段叛逆期，跟个疯批一样的，<笑>整整一个学期的时间，我一天作业都没有写过。就不知道为什么，就是不想写。家长也不知道，就因为我也不太出门嘛，我可能就在那网上看书啊、看漫画啊什么的，就不写作业。到第二天早上开始，到学校里面花式给老师编。各种各样的理由是吧？<笑>对，就甚至感觉你全此方上线了。哎呦，作业丢了呀，或者说是真的有说过那种什么书,书包被狗咬了。哈哈对，哈<笑>你,<笑>你也不知道为什么那个狗啥都不抢，就抢你的作业。<笑>我们有同学跟老师编的理由是说书包丢在公交车上了，<笑>被别的班的小朋友把这个作业给捡走了。<笑><笑>嗯，但是因为小时候成绩还挺好的，老师就属于睁只眼闭只眼、啊、也不太跟我太计较。你知道我看那个剧的时候，我特别有共情的一个点是，他里面忘了是谁，他当时做了一个特别详细的计划表，嗯啊、还有五天，我还有多少作业没有写？小,小四，小四吧，双胞胎的妹妹，她每天应该比如说补四个半小时还是五个半小时，<对>就可以每天都在做平均的除法。结果五天。<笑>平均完没有写四天，平均完没有写三天，平均完没有写两天的时候，姐姐借我抄一下作业<笑>、嗯，简直就是我本人。直到现在，我工作当中还会出现这种问题，就会自己算这个测算这个工作量或者学习的作业量，测算完之后自己给自己建了个计划表，那个、计划表就扔一边去了。<笑>啊，天哪！我一直以你为榜样的。<笑><笑>我真的一直以你为榜样。我每次想到有拖延的时候，我就说啊，糖糖，糖糖是一个这么有计划的一个人，他一定能够把每天的工作安排得很好
1: 。所以我说我
0: 有很多你不知道的另外一面。我还有一个跟他们很像的点，晚上本来想写作业，后来娱乐或者干别的事情，完了之后说，哎呀。该睡美容觉了，我也不知道为什么小小年纪我会有个概念，必须得十点前睡觉。<笑>然后完了，我每天是啊，那早上起来再补吧，然后给自己设一个闹钟，比如说早上四点钟起来补作业，我没有一次起来过的。<笑>我现在还这样呢，真的，我又傻在这儿。<笑>我现在我现在还这样，还特别心疼自己，<笑>让我给自己点个好吃的犒劳一下。<笑><笑>对我我我太累了，我要睡，然后我会定三点的闹钟。就是对自己心里面有数，就是我就会不停的往后调，<笑>我也会每一次调半个小时，调调调调调，然后干到十点再起来。那我来抽下一个问题，嗯哼，这个、问题是，你会单独洗刘海吗？跟大家讲一下这个背景啊，我不知道现在听我们这个节目的有多少孩子还在跟我们当初一样，就是大家都知道，就是九零后、八零末，就是我们这一波，其实是经历过一段时间的杀马特风格的。我们没有人留着那个发型，我们没有那么炸了，因为学校教导主任他会查。但是女生她，因为那个时候你要天天穿校服，校服又很丑。我们学校好在还不要求发型，先是有的学校他是要求发型都长得一样的。因为我们那个时候校服就是运动服嘛，嗯、所以大家肯定是希望能够在千篇一律上面能够有自己一点特色。嗯、你不能染发，不能披发的情况之下，简简单单的倒腾一下发型，能让自己美一点。青春期的孩子哪有不爱美的？嗯。然后我们就会剪厚厚的刘海，然后两边还有两绺掉下来，须子。对。<笑>然后每天，须子。每天进校门的时候会拿那个笔帽把自己刘海卡起来。做早操的时候，你拿笔帽掐起来，因为教导主任会巡查，把你的两边刘海也得掐起来，因为他会看你，他会觉得你这个掉下来了，不行，感觉分分钟就要去拍证件照了。<笑>对，露额头，露耳朵。然后呢，青春期的时候，你又很容易心怀懵懂，你又会很在乎自己的仪表演，所以那个时候你头发，可能你学习很忙，你不能像现在这样天天都洗头发。但是刘海儿它会油的很快，然后我们那个时候就会流行，就每天中午回家自己单独洗刘海所以等到下午你在上学时候特别好笑，就刘海特别蓬松，特别好看。你看这个油，这、那个头，<笑><笑>就是油油的那种的，就是希望能够在自己最美的那个年华，能够让自己在这种高压的学习之下，能够有一些美感。好像确实有，因为扎马尾，马尾是用来 yeah, 掩盖油头这件事情的、啊，遮<笑>丑的。<笑>但是刘海一定是那种松软的对对对、蓬蓬的，然后永远是很干干净净的。嗯，我上中学的时候一直都是短发的，就跟男生差不多。嗯，因为那个时候好像性别认知没有说是特别的偏向女性。嗯，我每天中午一定会去那个学校水房，夏天的时候去洗头。你是图凉快，是图好看？我一短发，你说再好看，我也好看不到哪儿去。那<笑>还是涂凉快本身，就觉得哎，一下子又很干净了很多。我是那种出门可以不洗脸，到现在还是这样。我出门可以不洗脸，可以不化妆，嗯、什么都不干。嗯、但是我头发绝对不可以油。我哪天戴帽子，就一定是我头发油。啊、哦，那我大概 get 到的，因为那些时候是头发油的了？对，但是你前一天晚上洗了头发以后，你第二天短发嘛。你睡一觉以后，它就会歪七扭八的变形，你就会觉得自己好丑啊！到了学校，第一件事情可能就是洗头。<笑>我后来上大学的时候，那时候哎，就是你差不多都说是十七岁，我早上依然是要洗头发的，冬天也要洗头发。有一次早上起晚了，我就洗了头发以后，我就往外冲。等我到了教室以后，我发现我的头发结冰了。<笑>哎，我真想说这一但你不知道结冰就后头发干的特别快吗？我只觉得头疼。<笑><笑>我们也是上大学的时候有同学，嗯，他们是外地的嘛，要住校。因为本地的话，你只要不上课，你就可以回家，所以我就尽量回家洗澡。嗯，他们发明了一个方法，就是冬天洗完头发之后，就在外面稍微晾一下，等它结了冰碴子之后再回宿舍，嗯、这样你把冰碴子一梳，头发就基本半干了。是不是很震惊？我至今未敢尝试，哦、我怕我生病。我就只记得那个时候，我在冬天的寒风中奔跑的时候，我就看见自己的头发啊，它本来出门的时候就是湿湿的、<笑>软软的，跑着跑着它就支棱起来了，再跑着跑着，哎，是不是洁白霜了、啊。等到了教室里后，什么就是冰碴子。啊、<笑>哎，特别惨。你们的校服是好看的嘛，哎、就还还行吧。嗯，至少比我们的那个宽宽大大、一年四季都长一个样的运动服要好看。嗯、就你们会有，我不知道男生啊，嗯、就女生会有改校服的这种小心思吗？你们？因为我们那个时候是深蓝色的西装嘛，学校统一找的地方去加工的，但是做出来的效果你能想象吧？很丑，走线是歪的，它那个布料也不会对那个经纬线，这中间一定有贪污受贿，肯定有。然后我妈一看说太丑了，绝对不能穿这个出去。然后她自己去那个咱那儿的文艺路，就
1: 是买
0: 布料批发的那个地方，批了几米藏蓝色做西服的布。去找裁缝给我做了一身刚合身的，所以我的西服是我们年级最漂亮的。你们居然没有人管这个事情吗？你就是按照他统一的那个制式去做嘛。然后我妈还给我做了一条蓝色的小裙子，啊、这是别人都没有的。那你能穿吗？你不是要求穿一样的吗？周一是要求大家都统一的蓝色的上衣和裤子，但是平时我就可以穿了呀。我妈还给我做了一个同样颜色材质的，一个圆领的短的那个小西服。是不带扣子的那种，啊、然后你就可以打小领结，好棒哦！那、哎、我妈是一个非常爱美的，就是很典型的一个上海女人那种，就是我那个时候还没有发育出来这个概念，嗯、就是每天就是穿得干干净净、整整齐齐，嗯、觉得啊，这个很重要，啊、自己就觉得很好了。嗯、但是我很羡慕我们班有一些女孩子，她真的很会巧思，那个衣服怎么打个结呀、啊，裤子、嗯、怎么挽一下呀、啊。嗯就会觉得那个校服在他们身上就完全不一样了，人家怎么可以美成那个样子？我就是个土土的，往旁边一站。你知道我后来回头看了一下我和我闺蜜的高中的那个照片，跟老师的一起合照，真是不忍直视。就是两个土到不能再土的小姑娘，嗯，就我们两个人在那个时候美商真的还没有发育，你还不知道怎么凸显自己的美。我们只能去做洗刘海这件事情。后来我就蛮能理解这种统一校服的这种好处了，是吗？对，因为这样子相当于拉平了所有人的这个。<让>我能理解，嗯嗯。但咱们可以稍微美一点点，不用像我们当初那么丑的。嗯嗯嗯,嗯。我们刚刚讲的这一大段啊，其实对应的是他第三集里的。一个小故事，嗯、他们就是在讨论，其实日本的校服已经很好看了，嗯、<哼>但他们依然会去讨论说，怎么样可以有多种的穿校服的方式，它变得更好看。嗯，这很有意思，也推荐大家看一下这一集。嗯，日本女生经常会改短裙子啊，对对对对对对对对对，对对对对其实都不一定是爱美之心，大家都会在成长的过程中想要确认自己是独一无二的存在。如果我跟别人全部都穿的一模一样，我的发型也一模一样，我不知道该怎么定位自己，对对对，因为正好青春期是在自我认知的成长期。我有时候的自信就是在我是独一无二的、啊、这种中间建立的。来，我们开第二轮的石头剪刀布，石头剪刀布。哎呦！我赢了，又赢了，小山。什么时候买股票也有这运气？嗯，这个问题，哎，来啦，好吃的一般是最后一口吃，还是一开始就吃掉？哎，这个话题其实就是顺着我们刚刚讲的那个第一集，第一集的那个巧克力面包螺。嗯，他们就讨论了很多吃饭的小怪癖。嗯，啊，这一点就是我跟小山完全不一样。哎。我就属于那种要把好吃的要留在最后一口吃，就我觉得幸福感要用来收尾。吃完饭的之后的每一分每一秒都是快乐的，确实跟我特别特别不一样。因为我爸对我的评价从小就是好吃的吃到死，难吃的死不吃啊。比如说就要吃这么多东西嘛，如果说我把那些不是很好吃的东西放在最开始吃的话，我的肚子会被这些不是很好吃的东西填饱了。到了我要去享受特别好吃的东西的时候，我的饱腹感已经抵消了它的美味，所以我一定会把我最喜欢的那个东西放在第一个吃。我要在我最饿的时候吃到我最爱的东西，然后让这个就是双重的喜悦叠加在一起。我觉得这是我们两个人对待生活上很大的一点不同，其实就是,是所以我攒不下去。<笑><笑>这个东西对我来说就是我。如果先吃了我很喜欢吃的东西，那么之后我可以心安理得的去吃那些我不是很喜欢吃的东西。我剩下了，我也不会有什么负担。我觉得 OK， 我最满足的快乐我已经得到了，之后那些吃得完吃不完随缘吧。啊，那我 get 到了，为什么每一次我都会把饭吃完，然后但是你不会？朋友们，学习小陈这样那能瘦，因为我会把它留到最后一口，所以导致我所有的饭我必须全部吃完。而且你会有那种问题吗？比如说一碗饭，你每次都是吃到最后最后一口就是不想吃了。我完全不会，嗯、因为最后一口就是我最想吃的，我会觉得幸福感特别高的。就我会，比如说今天桌面上十个菜，我吃完之后，我一定会知道最后我最喜欢吃的是哪一个菜，然后我把它加到盘子里面，留到最后的时候去吃掉它。就我到现在其实吃饭的时候还是会总是剩一口。我一直就被我家里人骂，就说你就这么一口，你就不能把它吃完了吗？不能，因为我最喜欢吃的已经吃掉了。其实还有更深层次的原因，我后来才知道是怎么回事儿。就因为我小时候是一个吃饭困难户，就吃饭特别困难，所以老被骂。我吃饭的时候会觉得肚子疼嘛，然后家里人就不相信我肚子疼，我觉得可能是压力引起的，然后他们就会要求我吃完。慢慢的长大之后，这个东西就变成了一种反抗。嗯，你小时候我没有办法反抗你们，你们逼着我把所有饭吃完。那长大了以后，我能反抗的时候，这一口我就是不吃。啊，你找到了你的原因，我并没有找到我的原因。就这样吧，我觉得很快乐就好。嗯哼。嗯其实，在第一期嘛还讨论一个话题，我觉得很有意思啊，嗯、就是关于吃冰淇淋的问题。他们说到吃甜筒冰淇淋，嗯，因为那个甜筒有的时候它那个上面那冰淇淋并不会完全在甜筒里面，嗯，所以他们会边吃边往进推。那个全启芳会就是就是吃一口往里挤一挤，吃一口往里挤,挤。哎，这真的很像他吃那个巧克力面包螺，吃一口甜甜，吃一口甜甜、嗯、那种感觉。所以你会怎么吃呢？你会那种觉得，如果冰淇淋没有办法跟脆皮融在一起，你会觉得很难受吗？嗯，你说的这个甜筒，它分不同的情况。就比如说，我很喜欢吃可爱多的那个甜筒，因为它的那个脆皮就有点像小时候的那个鸡蛋的那个，就是在那个铁的那个夹啊，<加>我知道，我知道，我知道，知道卷起来的那个像一卷蛋卷，嗯嗯嗯对，那个很好吃的蛋卷，我会单吃。但是如果说是比如说肯德基啊、麦当劳啊，它的那种小甜筒，嗯，下面那个不好吃，我就把冰淇淋吃完了以后，把那个呃扔掉，嗯，<笑>是不是有点宣扬浪费食物的理念了？我有点 get 到了我，我会觉得我的人生不是用来浪费在这些东西浪费在吃那些很难吃的东西上的。嗯嗯嗯，嗯嗯他们如果没有说这一点，嗯，我都没有意识到我在吃甜筒冰淇淋的时候。会有在意这个冰淇淋它有没有跟那个脆皮结合的很紧密的这件事情，嗯、所以我一般的选择就是直接在他们打冰淇淋的时候，我会跟他们说，在里面多挤一点，嗯、直接在源头把这问题解决了。明白了，就我也自己就省掉了像全子帆一样，我手头往里面挤。因为我觉得那个东西很容易自己怼自己的脸啊，尤其是吃到有一点融化的时候，你一推它可能啪<对>啊流出来了，是。所以，但其实现在的甜筒，他一般做的都比较好的，就是下面能打得很实了。嗯，如果你再跟别人说一下的话，嗯嗯、他会很在意这一点，他就会在下面给你挤很多。嗯嗯。嗯我觉得这就是这个剧的特别神奇的地方，就他、嗯、怎么能够把自己心中那些你根本自己都没有 get 到的那些小点给你说的那么清楚？嗯。啊，还有一个点让我特别有共鸣，也是关于吃饭的。朋友聚餐的时候，有一盘菜大家都很喜欢吃。然后总会有一块儿，就是那一口菜留在那个盘子里的时候，就再也没有人动筷子了。嗯，我自己的内心就是，这道菜好好吃，我好喜欢吃。但是如果我在所有人都不吃的情况下，嗯嗯我吃掉它，就会显得我这人非常的贪吃和没有礼貌。你小时候家里有没有因为这个事情？没有。没有，就是没有哦、所以就是自自我跟家人吃饭没有这种感觉，我所有的这种感受都是我工作以后、嗯、在社交场所跟朋友吃饭这个状态，嗯、就你会觉得这盘菜第一盘空或者这盘菜它空的很快，就意味着大家都喜欢吃，嗯，那你怎么能够去做那个终结这盘菜的那个人？你怎么能剥夺别人的喜爱？我会有这种心理的负担。最妙的就是他在第一集里面讲了一个一模一样的故事，他用的是烤肉嘛，然后他就说一般怎么解决这种情况呢？跟我想的解决方式一模一样，就是服务生来收盘子了，说还剩一块，你们谁吃掉？哎、这个时候就觉得好爽啊！这个时候我的机会来了，不管是你吃还是别人吃，大家好像都松了一口气，嗯、就是有一种顺理成章的，就是特别正当理由。我是为了打扫盘子，我不是为了因为我特别喜欢吃它，嗯、我被迫来接受吃这么一口菜，但其实内心开心死了，你知道。这里面真的是每个人的性格都很不一样啊！真的是，如果说是那种普通的社交场合的话，不会去吃最后一口的。嗯，你再想吃我就出门，我自己点一盘儿，不行是的，我跟你的想法一模一样，大不了我自己再点一份儿。是，然后但是如果跟关系很好的朋友的话，我就会直接说是你们吃吗？吃吗？吃吗？吃吗？啊，不吃不吃，我吃了啊！然后大家就能看出来，你想吃你想吃，你吃吧你吃他们都能看出来我很想吃，好像你吃你吃你吃吃吃，毫不客气。我跟家人朋友都会，比如说别人做饭招待我的话。我可能也会毫不客气的想要吃最后一口，因为说啊，你做的真的好好吃啊，我实在是就是停不下来了，然后就顺顺茬就把那最后吃了，就还是自己演绎吧。那<笑>、啊、真的很有意思啊！你看吃饭里面，怎么能够第一次里面就讲出这么多奇奇怪怪,怪的小怪癖啊？是啊，哎哎，他那个心态捕捉的非常好。嗯。那下一个签该我抽了。嗯哼，这个问题也是我自己写的问题。嗯，不是剧情里的问题。嗯，上课时偷偷摸摸干过的事情有哪些？那可多了。你快讲讲那个让我非常震惊的事情。因为我们上中学的时候有劳动技能课嘛。嗯。做各种各样奇奇怪怪的东西，甚至说维修那种老式打字机。嗯呃，我们顶楼有一个。我跟你果然顶级学校都是德智体美劳全面发展。<笑>就关键是那个东西已经被淘汰了，我就不知道为什么还要教你怎么换色带啊什么的那。你像平平凡凡的学渣学校们就不存在这个问题。非常令我震惊的，我们美术老师来带这个课，他让我们用三合板，然后拿那个美工彩彩纸刀刻三合板，把那中间挖空，然后底下有一个板是完整的，然后前面中间要掏一个洞。要做相框，你能信吗？你知道多难吗？然后我就做不完呀、啊。有一堂是语文课吧啊，我当时上的时候就开始拿那个裁纸刀割那个三合板，割割割割割，要使很大的劲才能把那个割开嘛。然后我就割割割割割割割然后那个刀就插进了我的手指，我，然后当时就是那个血就顺着这个手指开始往下流，因为割的是食指。嗯、然后我就看那个血顺着我的四根手指就唰唰唰唰往下流。就真的是插进去，我把那刀拔出来以后，到现在我手上还有一个那个疤，好牛啊！哎，所以你当时是直接去包扎了吗？你还不敢说呀，就是赶紧就是问周边的同学要卫生纸，先把那个手卷起来，不能让老师发现我在那儿上课，在那儿补劳动作业呀。我们是劳动课占据了，就是正常的上课，我们还教织毛衣，就是当然不是织那种就是完整的毛衣啊，就要学那个平针啊什么的。啊对，上数学课的时候，跟底下就是就是一边听课一边在那儿戳毛衣。<笑>啊，会有很多女生给自己当时喜欢的男生织围巾，会上课偷偷织。可能我谁也不喜欢吧，<笑><笑>没有人有这个幸运能够得到我织织手织的围巾。哈哈哎，所以你刚刚说把手戳来那个是大概几年级发生的事情？初二还是高一？大概就是十十四五岁左右。<对>天哪，你跟我一个小学同学的那个例子有一点点的像。我们当时在上美术公开课。嗯，然后要画画，老师就给我们发的那个二 B 的那个削好的铅笔都很尖。我、嗯、<哼>那个同桌是个男孩子，他就上课你知道吗？就是、男生那个手就不停，唰唰唰唰唰唰唰。然后你会听见啊一声小小的一声，你一回头一看，整个笔插进了自己的手掌。<笑>然后完了我就说给他把拔出来，然后他拔的那个方向拔错了，他是往上一撅。那个断了，那个笔尖儿就整个的插进了他的手掌的笔、嗯，然后完了之后我说你别动了，等到下课，因为那是个公开课，嗯、后面坐的全是市里省里的领导，嗯、你还得你还得坐的端端正正的，嗯、你还不敢乱动，你知道吗？快下课咱们找老师，然后那个男生在旁边，他想把那挤出来，嗯，叫他使劲挤呀挤挤呀挤呀挤,挤,挤,挤,挤，反正就是手掌的，嗯右下方那个脚上，嗯、结果最后一下挤到了这个食指的下面，啊、就在越挤越里头。我在旁边看着，然后那时候上小学，对我内心是个多么大的摧残，真的很害怕。我然后当时就已经知道什么败血症，虽然你并不知道这个病到底是怎么回事、嗯、但你知道这种病会死人。嗯。我当时就满脑子都是我的同学要命不久矣了，你知道吗？传说就是有这种东西，比如针啊水么的扎在扎在那个身体里面，如果它留在里面的话，传说它会顺着您的血液流的方向流流流流到你的心脏，等流到你的心脏的时候你就死了。对，反正就是你，你就有一种感觉，就是你同桌马上就要命不久矣了，就那一节课上的我就多么揪心嘛，就啊，为什么我都因为。那个时候其实对死亡是没有概念的，然后就觉得啊，这个同桌且做且珍惜吧。<笑>然后完、啊、下课之后，我们就赶紧去找老师。然后老师一看这情况，带他去了校医院。就校医院懵了，没见过这种的。然后校医院立刻就说拉开吧。对对对，上面就说好在我们学校门口就是陕西省人民医院，你赶紧去省医院嘛。然后去省医院，然后当天我我的同桌再也没有回来上课。第二天我叫了他之后，他整个手掌。全包起来了，嗯、然后就问他怎么回事怎么处理的？最后，他医生把他手掌整个拉开，把那里面那个笔芯给揪出来了。我突然想起来，我原来考试的时候，嗯、会故意假装我自己好像在作弊一样。嗯啊，不停的调老师，然后觉得那哎，把那个手遮起来，然后有，哎偷偷看同学、啊、什么的，很做作。我们当时那个老师监考嘛，把他走过来看了一眼。嗯嗯他是奔着就来抓作弊的心情来的，嗯，结果发现我在考卷旁边写他的名字，<笑>当时老师脸都绿了。<笑>你是在招魂吗？这种感觉就是写下他的名字，把他召唤到身我身边。我可能有这个毛病。我小时候还就是去超市的时候假装自己偷东西，就是为了让超市的收银员呀、保安呀过来收拾我。我还会故意穿那种很宽大的衣服。就感觉能塞很多东西进去，啊、然后人家说要搜身，我屁也搜不出来，然后我自己啊很得意，就哈哈看看你们这些人呵呵都很愚蠢，<笑>对不对？都<笑>很贱，真的很贱。因为啊，你好坏啊，小熊。对我，我小时候真的是一个超调皮王八蛋、超调皮的小孩，上幼儿园就开始打同学。你们那时候高三会干这个事儿吗？就高二的下学期就开始，就面前摞一摞书，两摞书。没有，我们那个时候会，因为那个时候到了复习阶段的话，你会有很多的参考书，而且每一本都很厚，各科的都好几本，然后会在面前摞一大摞。嗯，然后每一个人都在下面自己干自己的事情，其实老师看的清清楚楚。<对>但我们就会、哎、师就很喜欢说。<笑><笑>把你们的小动作收一收，不要以为我看不见。<笑>我跟你说，我站在这个讲台上，你们每个人手里面干什么事情，我都一清二楚。每个老师都会这么讲，我觉得这种东西还蛮有意思的。很多的时候，这个事儿本身它并不是多么好玩儿，嗯，其实你会享受的是那个逃离和刺激，就偷偷摸摸,摸呀。对，哎，我们有同学真的很好笑，他上课想看那个武侠小说，然后他给自己上面包一个封皮儿，写着数学课本。嗯，他坐在后排，他弯腰藏在那个桌斗里头看，然后头举不出来了。<笑>然后下课的时候，老师还说：“<笑>同学们起立。”然后后边一个人完、啊、最后他劲儿大点的话，整个头啊，最后真的是在老师的帮助之下，再把那个头举出来。然后老师还知道，老师还知道你在看什么。老师说你在干嘛？从桌子边找出一本数学课本，然后里面是武侠小说。<笑><笑>同班同学发生的事件，特别好笑、哦。我是第一次看糖糖笑的，啊、五官失控，<笑>脸变形了。我们进行下一轮的石头剪刀布。哎，哎我怎么老我能不能赢一次啊？啊好烦啊！这个运气要给我买基金。<笑>最厉害的收藏是什么啊？这个其实对应在了《幸运星》的第三集。哎、还有人记得我们家聊<常>这个动漫吗？有名的，买什么东西都要买三份。对，一份是自己欣赏，一份是收藏，还有一份是用来宣传。就是当时他们在书店里面在买东西，嗯、然后大家就买到一个自己喜欢的漫画嘛，还是什么，我不太记得了。玄子方跟小静说：“你要买三份。”小静就懵了，为什么要买三份？然后就是刚刚小善说的那一段。嗯嗯而且在全子放在家里面，他很多漫画书都是同一本，好几本一模一样的。我当时看到这儿，我特别有感触，就是周杰伦不是代言了乐事吗？还是品客薯片吗？嗯。当时我就会觉得这个代言可能就在今天代言，明天就没了。嗯。然后我就买了他们家各种口味，上面印着周杰伦头像的那个盒子装的那个、嗯、圆筒的那个，然后攒了一堆盒子，现在还在我们家放着呢。我房子有六个抽屉，你拉开里面，柯南，周杰伦。全部都是他们各种各样的周边卡片、磁带、漫画书，就不是那种正经的柯南的单行本，不是，嗯、都是各种各样的奇奇怪怪的杂志什么登载的这些东西。哦，结果有好多好多这样子的东西，然后我把我那个床的床垫掀开，底下大概压了一百多张周杰伦和柯南的那个海报吧。嗯就那个时代，你会觉得这些东西很难获得。那个时候还不是网络时代嘛？哎，你说的这个，我突然想起来，咱俩刚刚做同事的时候，让我觉得非常的震惊。嗯、就是李现当时代言了一款，哎，我也非常喜欢喝那个品牌的果汁。对，我就很早以前就喜欢李现嘛。我一个朋友刚好知道这件事情，他还参与了那个《亲爱的热爱的》那个剧，嗯，他是执行制片人之一还是制片人之一啊？然后他知道我非常的喜欢李现，我每年都会在朋友圈里面，在李现完全看不到的情况下祝他生日快。快乐，然后给他送一些祝福。我每年一月十八号都会送周杰伦祝福，然后他就说：“我给你寄一套果汁有李现在标签上面的，那个时候还没有上市呢。”然后他就给我寄了一套，我超开心，我就把他在我的办公桌里面摆了一排，然后我就天天欣赏。我那时候糖糖刚来公司的时候，我就发现他把这个贴纸贴在笔记本的那个盒子上，我当时就觉得啊，这个女人是来跟我抢男人的吗？<笑><笑>我跟你讲，就为啥我看到这一段我那么有感触，是因为原来我干过一件事，就是买过一个杂志叫《当代歌坛》。哎呀，知道知道，然后因为里面有很多周杰伦的内容，因为正好那我买的说都是周杰伦大火的时候，嗯、本世纪初开始嘛，那差不多是零零年、零一年开始进来的嘛。然后我会把他所有的相关的东西全部剪下来，做成贴本。现在这铁本在我们家还有两大厚本子，那些书一直我从小学一直攒到高二，应该是你想得多厚一大堆。在高二的时候，我终于发现当代歌坛上面给我的信息不能再满足我了，而且那个时候其实有更多的网络信息可以进来了。然后我有一天，我就是花了大概两到三天的时间，我每天会拎一袋子去学校，你得偷偷摸袋去，因为学校老师看到你带这些书进来会说你。大家在体育课时候做完基础运动之后，你可以自由活动了嘛？嗯，然后我就会提前把那些带来的杂志在上体育课之前把它放在我的桌子上。嗯，然后我们班的那些我打好招呼的朋友，他们会在体育课自由活动时候偷偷的回到教室里头。嗯，大家把那一沓就瓜分了。你还分享呢？局气，因为那些东西除了周杰伦以外，其实对我来说没有价值。我把所有周杰伦的东西全部剪下来了。哦哦哦哦，分享别人的？当然了，啊、对，那些东西放在我那也是占地儿啊。然后后来是前几年，不是周杰伦有个什么黄昏打头嘛，什么的，就是。嗯哎呀，不太记得那名称了，就是一帮夕阳粉丝。那时候正好我在西安，嗯，我就去把我们家所有的磁带和周杰伦的 CD 全摆出来，放在地上，就是桌上完全放不下，嗯。还有海报，还有他的那时候出的《半岛铁盒》的书，还有他的电影的那些画册什么的。现在回头去看还是很开心。我回头我会让我妈拍点照片，因为我现在人不在家嘛，让我妈拍点照片给大家看看，就当年我攒了多少个。就最开始的时候，那时候下一首歌不是还很费劲嘛，嗯、所以那时候你就会觉得视频特别的珍贵。我的最古老有一块已经打不开的硬盘里头，嗯、很遗憾，就我还拿去维修了，人家说修不了，因为这硬盘太老了，里面存满了我当时喜欢的各职各样，包括像周杰伦呐、啊，像《仙剑奇侠传、啊》呀，像柯南呀、啊，美少女战士呀、啊、等等一系列的，还有包括小樱的各种各样的视频啊、资料啊什么的，你会觉得那些。包括有一些二创的歌曲，二创歌曲之后粉丝自己做的那个视频，还有包括像天涯当时有一个类似像播客的这样子的一些节目，它会以视频的形式呈现，还有视频突击的一些早期的采访视频，嗯，全部都在里头，然后还就打不开了。嗯、那个时候你真的你完全想不到未来这些东西，你随随便,便在网上一搜就是多如牛毛。但我觉得收藏的快乐是很好的，就是等周杰伦他不再出实体专辑，嗯、他的实体专辑变成了收藏品的时候，我就失去了买专辑的快乐。我记得那个时候买他的专辑，就是你要攒很久的钱，虽然很便宜，那个专辑二十、嗯、多块钱，嗯，你的生活费完全能够覆盖，但是你好像需要攒钱来购买这件事情。嗯，然后你就每年他会有一个什么专辑首发日，嗯，你就会等着那一天。下学第一件事就冲进唱片行里头去买他这张专辑，等到他开始出虚拟专辑的时候，你就会觉得无所谓了，随时你都能买得到。其实挺羡慕你这种状态的，我没有。EVA 不算吗？哦 ，EVA 算的，算的，算的。嗯，就是呃，对，<笑><笑>大家都有自己的本命。EVA 是算的，那个时候 EVA 就是联名的那个巧克力嘛，真的买了很多。嗯，因为我喜欢那个铁盒，铁盒上有那个出号机。嗯。我就买了一大盒铁盒的，明日香的买了一整盒，嗯、然后其他的几款呢，各买了一盒。明日香的那一盒我就给散掉了，请大家支持我们香香，因为就是这个巧克力所有的甜度，香香的这个是最合适的。<笑><笑>然后就送给别人了啊，比如说收藏 e v 的剃须刀啊，根本、嗯、用不上啊，就是为了宣传。我还给别人送过，所以你们有什么样的好玩的收藏品吗？会有这种关于收藏品的故事吗？还留在家里的？嗯，嗯就这种奇奇怪怪的收藏，也可以寄给我，<笑><笑>太不要脸了。<笑>对，有 e v 的周边可以寄给我，<笑>有柯南<能><笑>的可以给我，周杰伦我就不强求了。<笑><音> O.K. 那<音>我们下一个话题，最神奇的一次迟到。这其实我们先讲讲故事吧。全子芳同学，他是一个天才，但他确实是一个让老师非常头疼的学生，嗯、因为他实在太皮了。首先，他一般不太学习，主要靠临时抱佛脚。但主要是他是天才，所以他成绩一般还挺好。呃，有时候也会惨不忍睹，哈哈哈哈比较少。然后他每一天最喜欢干的事情呢，就是在上学前给老师打电话，开始编理由，说他今天这个，明天那个，然后就不去学校了、嗯。哎，这不是跟我那个不写作业一样？而且他编理由那个地方特别好笑，他经常会编一个，你一看，哎，就知道他是假的，他是哪个游戏里面的梗？对对,对对对对对对，因为这个幸运星里面，它就是充斥各种各样的梗。很多人看幸运星,星的时候，我很喜欢开弹幕，嗯,嗯,嗯，因为他们都会说这个地方是什么什么什么，这个地方是什么什么。他编那个迟到理由的时候，我就一定会开弹幕，看大家说，哎，这个他用的理由是哪一个游戏里面的？而且他非常喜欢玩 Gal Game。对对对对对对对。终于有一天，他真的生病了，他他给老师打电话，就说他生病了。老师说你别废话，你赶紧给我来学校，啪就把电话挂了。让他来学校之后，他那些小伙伴就问他说你身体怎么样了？啊，我烧已经退了。没什么问题了，<笑>很好笑，就很像我们小的时候想要逃课呀，想要请假呀，想要搞迟到这些事情。嗯、我小时候装病从来没有成功过，因为我太爱生病了，所以我妈已经非常的麻木了对于我生病这件事情。她不是不关心我啊，她是在于学习和生病当中，她觉得两者是可以兼顾的。哇。我原来还有过那种在学校其实已经不太舒服的眼睛啊什么的，然后我会打电话给他，说我不舒服，我想请假回家，你能帮我跟老师请个假吗？不行，忍着。然后我还会拿那个水银温度计插在热水杯里头，嗯、<笑>然后好难控制。妈妈说你炸了吧<笑>，那<笑><笑>个温度好难控制，就是你要么直接到头，你甩两下，要么到底儿，就你想让保持在一个，比如说三十八度一、三十八度二，嗯、就属于那种发了烧可以请假。的那个程度下，你很难控制那个温度。每次你还在控制的时候，妈妈就进房间就说：“你干嘛呢？好难请假。你”你讲你讲的，你妈你妈抓你这个，我突然想起来，就是我有时候在家里面也会装，哎呀，那头疼脑热，哎呀，这个不想干家务啊，或者不想写作业呀、啊、什么的。有一次我真的在家里面原地晕倒了，我能知道我自己吧唧一下倒在地上了，嗯、但是我并不是晕了很久啊。我爸当时在旁边。他走过来，在我身上踢了一脚，<笑>说：“别装了，快起来。”<笑>就隐隐约约的听到，哦，我被踢了一脚，然后就说是快起来。其实心里面又觉得自己好可怜啊， uh、为什么？为什么？真的是平时作孽太多了。<笑><笑>到了这种时候，爸爸不完全不相信我，<笑>就像全子方老师不相信他一样。对，哎，所以你有什么特别好玩的迟到的经历吗？迟到啊，我小时候就还还蛮小的时候，刚开始学数学的时候，都是要用小棍儿的嘛。反正就是学那个算术嘛，嗯，我当时中午还是可以回家的，而且很小的时候，我们那时候治安很好，就可以自己上学放学，嗯。然后我早上老师跟我说，啊，下午数学课大家要带小棍儿啊，然后回去，呃、啊，就是那个换书啊，什么乱七八糟的。我出了门以后，走到半道上，我就发现啊，小棍儿没了，我的小,小棍儿呢？然后我就开始到处翻翻翻，因为我从小就丢三落四的。我说，我操，有小棍儿呢？就这个时候就陷入了绝望。小时候并不知道，如果你没有小棍你也不会怎么样。对，但是那个时候我觉得我就世界末日了。我当时就站在马路边上，我就开始哭。哎，我特别理解。我就在一个汽修厂门口，我就开始哇哇哭，哭哭哭哭哭。那时候已经迟到了，就别的小朋友全都就是上学走了。就是那个汽修厂里边出来一个叔叔，就说：“哎，你怎么了呀，在这儿哭呢？我的数学课的小棍没带。你”“你你回家取啊。”“我爸爸妈妈上班了，我没有钥匙，我进不去。”然后这个叔叔说：“哎呀，别哭了，别哭了。”然后就进去，让汽修厂里面所有的叔叔阿姨就陪我玩就哄我高兴。所有的人都开始疯狂的吃冰棍儿，就为了给你攒小棍儿。对，夏天嘛，把他们那个冰柜里边存的冰棍儿啊，全都在那儿吃吃吃吃吃吃，最后给我攒了一把小棍儿，我就终于能够去上学了。但是到那儿呢，数学课情节结束了，了关键是这个时候我发现。我的小棍在我书包的最前面那个兜，妈妈给你装夹层里边嗯，他装了，但是我没有找着。嗯、然后我那天还在那儿混了好几个冰棍就我平时没有机会吃冰棍在那天我就是觉得达到了人生的巅峰，<笑>不仅有叔叔阿姨帮助我，<笑>我还吃到了冰棍还能不止吃一根好开心，牛逼，因祸得福。我当时的情况是也是劳动课，但是是小学的。老师让你做一个，就是那个水车一样的东西。其实很多同学都很简单，就拿萝卜刻了一个，就刻成那种小风车的样子。然后你只要接水，它能转动，这个事儿就成立了。拿筷子一戳，这事儿我交给我爸了，因为孩子自己是做不了的。上小学你连刀都不让用，结果我爸忘了，我也忘了。上课前几分钟，我想起来这事儿了。嗯，好在。家离学校很近，我就撒丫子跑回家了，然后跟门卫说了一声，我说回去取作业，门卫就让我出去了。我就去找到我爸，我爸就在我们那院里上班，我就跟我爸说了，然后我爸特别的认真，他拿出来了两块木板，然后他给我雕了一个，就是下面是个底座，中间有个棍儿卡在上头，嗯、中间是那个水车，嗯、他关键他把所有的做完打磨完，我拿到学校去的时候，下课了一下。<笑>我当时也是，我在旁边哇哇哭，你知道吗？我就说你为什么不给我做？我都那个老师，你为什么不拿纸？<笑>我意思、啊。<笑>后来我当时因为是还没有上课，我人就跑了嘛。我知道我下课回去之后，才发现很多作业拿那萝卜叼的，就两<笑>两三刀就结束了。我爸是里面最认真的那一个，但是我去的时候我就下课了、嗯。你想炫耀都没有机会炫耀。<的>你看过这个，那有什么用？那有什么意义？<笑>这节课你没有上到。嗯。我最奇特的一次迟到啊，这件事情其实也是内心戏的问题。嗯、就有一年，我那个上初中，西安下大暴雪，然后我的那个学校离我们家不算太远，呢，它有个大概两三站、三四站的距离。嗯、<哼>那天早上才发现外面鹅毛大雪，路上全部结冰。我爸妈说，从安全起见，别骑车了，你就坐公交车去。我在那等了将近一个小时，公交没有来。<笑>我那时候没有手机啊，你还得上学呀、啊，你也联系不上爸爸妈妈，你只能去学校。实在，对，硬等，实在等一小时等不上，我就开始边走边等。那个时候已经感觉第一节课都快上完了，你知道吗？我说完了，今天肯定完了，老师要骂死我。我一路你知道吗？摔了多少个跟头，连滚带爬，浑身都是泥，终于在大概快九点的时候，我大概六点多钟就出门了，然后终于走到了学校里头，进到了班级。我以为面前会有很多人跟我一样迟到，会罚站在,在讲台上。结果、嗯、等我到教室，发现有一半的人都还没有来。那个时候真的是松一口气，<笑>真的是说啊，原来我不是最后一个。班主任那天就人特别的温和，就说嗯，回座位上去坐吧。然后来了就好，<笑>对对对活着就好。我前阵子还刚刚因为要跟别人约着开会，差不多到点了我才出门的。然后我就说，哎，我我叫了一辆车，我走在路上，但是这辆车呢被别人别了，跟有人剐蹭了。这个时候呢，就司机肯定要停下来呀，叫保险公司呀。然后我就站在那个四环路上，我就走了很长时间，终于下了高架桥了。哎，你这个就特别像全死亡同学，就是一看就很假，<笑>但是会合作方不拆穿你就好了。因为<就>他们知道我是什么德性，<笑><笑>觉得你还愿意找理由，算了算了算了。算了我真的很用心的找找理由，骗自己，骗别人。你怎么还顺杆爬呢你？<笑><笑>下一个话题吧，来，我不希望赢一次，来，石头,石头剪刀布，哎呀，哎呀妈，终于赢了。你害怕看牙医吗？这个其实是第二集的内容。这个故事发生的主人公呢是大小姐美信。嗯，她其实这个话题最开始是从她不敢戴隐形眼镜开始的。嗯哼，因为她一直戴着框架，她会很奇怪，说隐形眼镜那么方便。那么好看，你为什么不戴？然后他讲了一大堆理由，说了一大堆，好好像还很怕影响别人的那个样子。嗯、后来有一天，他拖着腮帮子，一个人就默默的坐在那个窗户旁边。大家就问他你怎么了？他说我牙疼。然后他就讲了一大堆，嗯、他为什么不敢去看牙医这件事情。嗯，然后哦，简直就是我也是那个害怕看牙医的人，害怕了很多很多很多年。谁会不害怕看牙医呀、啊？因为我就遗传性的牙齿很不好，我我爸妈牙齿都很不好。然后我牙齿非常的不好，我这个下颌骨是很窄的，所以我脸看起来非常小。但是呢，它对于你的牙齿是非常不好的，它会导致我的牙齿就会长得很紧，很难清洁，蛀牙非常厉害。嗯，从小就蛀牙，而且就是先长牙再掉，就是得去拔。嗯，我小时候真的是牙医那边的常客。我妈后来经常跟我说，我小时候看牙医的时候。刚开始满嘴乱骂，就是骂那个医生，那个医生就说骂也没有用，<笑>接着钻。<笑>然后我妈说，我就钻着钻着呢，我突然又变成了哀求。我说：“求求你了，哎呀，哎，哎你真的是一个小<的>很爱演的小孩儿哎。”我是真心的害怕，嗯、因为太难受了，因为我太经常的去看牙医了。嗯，这个事情还有后续。等到我上大学的时候，大一啊、哦，刚刚去报道的时候，报道的当天是我妈陪我去的。我妈跟我说：“哎。”那个，你小时候给你看牙的那个大夫，我看见他带他儿子来报道了，他儿子跟你一个学校的，<笑>我当时就觉得你撒丫子就想跑。我当时真的觉得后背发凉，我说别别别，别不要跟我说是谁，我不想知道，我不想知道。我开在想，哎，我妈不会说是，哎呀，反正一个学校的，你要不然你俩谈个恋爱吧，以后你看牙还省钱了呢。真的太可怕了。我就完全都不想知道我那个牙医是谁，他长什么样。我就我们从此相当于江湖。你知道我最怕是啥吗？就那个电钻的声音。嗯，我现在根本连想都不能想，我一想那个声音，我就会整个人开始起鸡皮疙瘩，然后整个人就不好了。如果只要听到类似的声音，我会立刻捂上耳朵。他跟我看见虫子是一模一样的反应。嗯、然后结果在我怀孕的。我在怀孕的同时，就在我不知道的时候，我去做了一个那个全身检查，做了常规体检，嗯、然后人家就说你这个智齿吧有点问题，因为我智齿没怎么疼过，嗯、所以我一直觉得我比别人幸运，我的智齿是不会发炎的。结果等我在做那个检查的时，候，人家告诉我说你这个智齿吧得收拾收拾，就是有点把旁边的牙都顶穿了，快。嗯。然后我拿到检查报告的那一天，我听到医生说话的头几天，我刚查出来怀孕。因为要打麻药，要做处理啊什么的，所以在这种情况下的话，就怀孕之后是不能治疗牙齿的。嗯、医生当时看我的眼神，那叫一个同情。医生就说：“你这个问题很容易被孕激素给激活，就你很容易牙疼。嗯”你都不知道听到他说这一句话的时候，我当时我整个人都快哭了。就我满脑子都是那种特别恐怖的治疗牙齿的那个场景，我就会觉得完了完了，我整个孕期我要面对这个问题，我要面对两个智齿要把我牙齿顶穿的场景。但好在我很幸运啊，就整个孕期平安度过。然后在今年年初的时候，我终于下定决心，我要把这两个智齿收拾了。天哪，你这还能下定这个决心呢？因为我知道它后面再疼会更难受。我觉得现在的牙科医院真的非常的人性化。就是它不像小时候，就是因为你可能也小，不给你打麻药就是生拔。现在就是打了麻药之后，你真的是感受不到太多的疼痛。然后它有很多很减压的东西，什么减压的小球啊什么的，它会帮助你把那个害怕的情绪疏散掉。嗯，我就觉得好棒哦！小的时候如果是这样子的治疗场景的话，我可能不会那么害怕了。我给大家补充一下这个剧情的一些台词啊，你就能 get 到为什么我们觉得它是我们的嘴替。美信就说。我因为害怕牙医而躲着不敢去看，最近蛀牙越来越严重了。嗯、呃，哎呀，是不是连甚至连喝水都觉得痛？<心>是不是我们这时候全子方同学就非常的欠儿？他在旁边问了一句：“但为什么就算觉得痛成这样，也不愿意去看牙医呢？”就是害怕、啊。你有没有感觉被补了一刀？我觉得这是一句废话。我要是能去的话，我就早就去了。就是因为很难下这个决心，因为你还在能忍受的状态。状态对，但是牙齿有时候它在疼的时候是瞬间非常难忍的。嗯。有这种牙髓炎，嗯，就疼到那种我必须要不停的含着冰水。嗯。因为要拍牙片嘛，有三十秒的时间你是不能含冰水的。是。那三十秒的时间，我觉得我快要死了。嗯。当时真的是整个人要爆炸了，然后直到把那个牙齿那个髓腔打开之后，把压力释放掉，才稍微的好一点。是，所以我只能去看私立医院，啊，因为我排不了公立医院，我都是那种拖拖拖拖到我就是急症爆发，立刻马上必须得现在就治，所以我有私立的牙科医院的那个的医生的微信之类的，我就跟他说，此时此刻有哪一个院区可以有医生来看我这个问题，啊、我现在就要去那里，他就会帮我紧急的安排。又一个话题，不用抽了。嗯啊、<笑>你还要完成这个动作？抽<笑>抽完了。嗯，熬夜一般都干什么？哈，熬夜能少。这个得回到我们上学的那个阶段。嗯，我觉得我熬夜干的这个事情呢，大家要讲究一下方法，千万不要学我，因为我现在就是深受后果的困扰，就是熬夜看书啊，都干过。但是我的问题在于用什么灯来看书啊？我也是，我给大家讲讲我都用过什么东西啊？台灯就不说了，这种常规的东西，妈妈会看嘛？你的门缝里还一旦亮，你会过来骂你。然后为什么看小说呢？我那时候买过那种可以电打的，像个煤气灯一样的那个东西，嗯、里面有个小灯泡。我妈收了大概两个，那都是我真的，我们那点零花钱攒下来买个它可不容易了。<笑>手电筒都被都收了无数个了。我刚才在谈呢，我一直很期待你往后讲讲讲，我能不能赢过你？然后我还有一个东西叫做，就是那个演唱会的那个细细的那个荧光棒，我买了大概一大把。其实我跟你讲，我们家是没有近视基因的，就我爸爸妈眼睛都非常的好，嗯，然后我们家四个老人也非常的好，那我就近视的非常的快，而且我一上来就是那种没有办法被干预，当年叫做什么真性近视。嗯，和假性近视的区别嘛，嗯、<哼>就我是那种真的，我就是没有办法被干预的。嗯、<哼>当我知道这个事情有危害的时候，已经是我上高中的时候了，嗯、就已经很有危害了。然后，嗯，中间我一直戴的都是隐形。后来等到高中的时候，十八岁之后，你的眼球定型了，你就可以戴隐形眼镜了。嗯，那时候我就戴隐形，花了很多钱，戴的都是月抛。等到大,大学毕业的时候，我妈就觉得啊，你终于脱离学习环境了，可以不用天天盯着书了。但是没有想到，后来天天盯着电脑和手机。然后她又带我去做了还蛮贵的那个飞秒手术，就是做那个近视的那个手术。之后一直都很好，我的眼睛没有出过什么问题。直到二零一八年，就我一二年做的手术，一八年我的眼睛出了问题。当然，我眼睛出的问题跟手术没有任何关系。这个事情我已经。经过多方医院的求证了，了很多知名教授告诉我，这两个完全没有关系。就是我的眼睛出现了一个问题，叫做脉络膜新生血管，就是在你眼球当中不该长血管的地方长血管了。就是你的黑眼仁地方是没有血管的，嗯、所以你的视野范围才能是干干净净的。嗯，但如果长了血管，你就会发现有黑点儿，因为这个血管它会迅速长大，可能在一个月之内它就能长得很大。如果你不尽快干预掉的话，它就会破掉。破掉的话，它就眼底就出血，就很容易就瞎了，就很严重。<对>当时出现这个症状之后，我还好，在北京，这个就确诊很快，因为它属于一个算是小众的疾病吧，不是很好确诊。有相应的药物可以去解决这个问题。后来我有问过医生，说我为什么会得这个病，是不是跟我做过的这个飞秒手术有关系？我在朝阳医院和同仁医院都挂了很多教授的号，嗯。我都做了全面的身体体检来追查我的病因，最后告诉我就是很大概率上就是因为我的高度近视引起的。我在那个时候我才知道，我以为我做完了那个手术之后我就不是高度近视了，其实不是。近视眼的手术它改变的只是你的角膜，你里面的眼球发生了病变这件事情它是无法被改变的。也就是说，你虽然拥有了一个很不错的视力，在做完手术之后，但是你的眼球依然是一个生病的状态。嗯，而我得了这个病就是高度近视的易发病。你个近视有多高啊？我大概是做手术的时候，右眼加散光是九百多，然后左眼加散光是八百多。嗯、戴上眼镜的话，基本上就是那种啤酒瓶底儿那种效果了。对，就是转着圈儿。对对对对对,對，而且它还给我造成了一些困扰，就是我的。眼睛就我们家都是双眼皮大眼睛，就我小的时候眼睛、嗯、已经够大了。不是我小时候眼睛会很好看，因为眼球没有外突。嗯，戴框架眼镜最大的问题就是它会让你眼球外突。嗯，到现在我自己再去看我和小时候的这个面部的这个对比啊，其实从眼睛上能看出来特别大的差异化，或它会让我觉得没有小时候好看，没有小时候五官更协调。扯远了，扯回来就是我小时候天天熬夜就是看小说，因为也没有别的事儿干。然后我甚至做过什么呢？大概就是《哈利波特》第五册，《凤凰社那》那、嗯、那一本不是很厚吗？嗯，我一个通宵把它刷完了，然后第二天早上去讲给我同学听。哎呀，你要是拿出这个精神头，稍微放在学习上，<笑>你现在也是个学霸了。<笑>我现在也是清华北大了。那我听完了以后，就是你的经历真的是让人非常的唏嘘。就是,熬夜,是熬夜可以，请不要用荧光棒来照明。大家就正常熬夜就好。嗯、我会提供一个更可怕的，嗯，就小时候你知道那大家弄随身听，嗯，就是磁带机啊、卡带卡带机啊、CD 机啊，你会用上面有一个小红灯，我操，我的房间是不能关门的，嗯，我爸妈是属于喜欢熬夜的那种，就是我小时候我就得他经常是熬夜跟朋友一块儿打牌啊什么的，就半夜带我出去吃烤肉的那种。就他俩都睡得比较晚，我我我就不能打灯啊，我就拿着那个呃随身听上面那个小灯，嗯，就指示灯，然后在那看书。你赢了，就是我刚才憋了半天，我就想，哎呀，我我能赢过糖糖吗？我能赢过糖糖吗、哎？但是但你的眼睛还可以，就我五点，我的五点二一直保持到很久很久很久，羡慕，就<演>你家视力一直很好。我现在就每一天都活在我的眼睛可能会随时出问题的这种恐惧当中，嗯。哎，那你有没有说偷偷给自己喜欢的男生打过电话，躲在被窝里头？没有，因为我不喜欢他们。<笑>闺蜜呢？哎，就是躲在被窝偷偷打电话这事，你有吗？没有，我现在晚上都不给人打电话。哦哦，忘了，是个你是矮，忘了，对不起，我是个矮。哎，<是>我没有打电话倾诉啊什么的这种诉求。我们那个时候啊，半夜跟朋友打电话，是一件非常流行的事情。嗯、证明你们两个人足够亲密。嗯、无论你这个通话对象是你的好朋友，嗯、还是说你喜欢的男生或怎么样，你们俩之间一定是有一些状况的，要不然谁神经病啊，大半夜给你打电话呀？我当时是，我们家是子母机。我房子有一个特别可爱的小老虎一样的那个子鸡，嗯、然后我就会给我的朋友打过去，因为他打我们家肯定就响了，嗯、他是个小灵通，然后我会拿我们家子鸡给他打过去，然后这个时候你知道最刺激的是什么吗？你要跟他聊天，还要小声。你说话声音在门口是听得一清二楚的，你再小的声音，爸妈也能听见也没有动静，你知道吧？那你会不会听到回声？有人在偷听？是的，啊，就是当时我不只要防我爸我妈在门口偷听，啊这个、我还要防他们拿起主机偷听。嗯、他们只要那边我听到有奇怪的声音进来，嗯，我就会立刻挂电话。让他们听不见我们这边有声音，然后我跟我同学也有暗号，就是发现我们有声音的情况之下，会有什么奇怪声音进来，只要我不说话，他就不要说话，很刺激。就是我觉得偷偷打电话这件事情，并不是说只有上学的时候的小男生、小女生才会干。我奶奶单身了很多年之后，就是她遇到了一个很喜欢的爷爷，这就是爷爷。我都上高中了，有一段时间我都听见了，上听见我奶奶的房间里面。后来我就白天问我妈说，我说你那晚上干嘛呢不睡觉？我妈说跟你一样呀，给那个爷爷打电话呀。<笑><笑>就是少女怀春很可爱，啊、你知道吗？嗯、特别有意思、哦。我觉得偷偷打电话是、嗯、啊，是真的那个时候的怀念。现在你根本不会有这种情况，好遗憾哦。你很遗憾吗？嗯，没有过这种想偷偷摸摸的给谁，因为。我我我上大学才有喜欢的人哦， oh, 我根本就不需要去偷偷打电话，想打就打了啊，想见就见了啊、哎，所以就哎有点遗憾，主要是偷偷摸摸那一点没有是吧？对。啊呃呃呃呃而且我们跟大家聊了八个问题，这、嗯、八件我们觉得幸运心里面讲到我们生活当中那些非常微妙的、很有意思的小剧场的事情。嗯<哼>，不知道有哪一点让你特别有共鸣？你可以在评论区还有听友群来跟我们分享。嗯，希望这一期你们听的也很开心，就像我们感受到了这个电波一样开心。<笑>好的，那我们下期再见喽，拜拜，拜拜。的，いないんじゃない。